0: Въвеждане на ученика И тъй, при особен повишен екстаз, ученикът се въвежда първо през природата във всички нейни поделения. Добре школуван там и добре подготвен, той бива приведен през самия него. Добре се е изучил там, той завладява гамите на които е координиран неговия дух и оттам се въвежда в тайните на битието, в тайните на божественото. Това там става при особена церемония, при особен обред, при който вземат участие висши сили. При особена церемония ученикът бива облечен с дрехата на чистотата и ефира, окресяват го с духовни накити, чрез които придобива стойност, внимание и заслуги. Само при тази велика церемония вземат участие силите на съвършенството, силите на духа. Затова всеки минал през тази церемония бива удостояван с правото да се нарича посветен. Докато е ученик, той е под прямата воля на учителя, но когато мине през духовната церемония или през мистичния обред, той е вече под диктовката на своята воля. Без това кръщение ученикът не може да получи духовното озарение, защото всеки ученик се изпитва, а всяко изпитание е вече завършен процес. Това е иерархичен стадий, през който трябва ученикът да мине, защото разумният свят, силите на Божественото са прецизни във всяко действие. Затова за всеки ученик, който минава през това мистично кръщение, духовните сили подготвят великата. Посветна церемония. А това за ученика е едно велико събитие. За да се влезе в областта на чистотата, на светлината, на разумността, се минават стадии, процеси, които са освидетелствани от силите на природата, от силите на висшите светове и от божественото от човека. За да се направи първата стъпка в този възход, попади към първичното, действат силите на провидението. И за да може да се схване и преодолее трудността, трябва да се има интимната връзка, прямия контакт с силите на духа. А те са единствените, които разнищат, разкриват тайната за човешкото възлизане или въвеждане». Може ли ученикът да разбере езика на тия сили, на провидението, на духа? Да, те са същност от човешката душа, само тя е, която ги разбира. За нея няма тъмни страни, няма незнайно, защото са сили произлезли от голямата душа. Какво са всъщност тия сили на провидението? Те са ръководители, поддържащи всемирната хармония. Те са като слънчевите лъчи, които проникват и в най-далечните области на пространствата. При благоприятните условия те се поляризират и създават атмосфера, наречена атмосфера пропита с силите на провидението. Но този процес за всеки посвещава се е личен, когато става въвеждането. Казахме, ми, че въвеждането е изпълнение на свещенна церемония, в която вземат участие главно учителите, силните по характер, с силна воля и просветени умове. За да бъдеш въведен като ученик, се изисква да бъдеш богопомазан. Само при свещенната церемония ученикът бива удостоен с богопомазване. В този свещен акт, като служители вземат участие слънчевите деви, които поднасят на ученика новата светлинна дреха дрехата на светостта. Въвеждането на ученика е процес от духовно събитие, защото вземат участие сили от висша иерархия, с напреднала култура, с особена академична мисъл и пробудена душа. Казахме, че въвеждането на ученика е свещено събитие. Не е лесно да бъдеш ученик на всемиров учител. Изисква се да устояваш, да знаеш, да живееш. Че трябва да бъдеш такъв, да бъдеш унакъв, това са все условности. Пита се тогава, къде е свободата на ученика? Отговаряме, когато се освободи вече от церемонията, от обредността и се разлее като светлина, само тогава ученикът ще бъде свободен, независим, идеен и творчески, когато достигне най-възвишен стадий на развитие или заживее вече в света на красотата. Пред прозорливите учени, учи на учителя, ученикът не може да бъде въведен, ако у него има оттайки на нише вещество, неорганизирана материя. Учителят не поверява на ученика свещенните обредни съдове, ако той не е чист. Само чистотата е гаранция за учителя. Той изпитва ученика чрез огъня на чистотата. Учителят никога не прави компромиси. Компромисите са старата философия. Елементите на новата божествена философия са елементи първични – чисти. А там, където е първичното, там е и чистотата. Чистотата е най-важната сфера, в която живеят, мислят и създават великите зидари изидали храма на светостта. Когато казваме, че се зида храм на светостта, ние подразбираме възстановяването в висшата духовна божествена култура. За да се прояви и възстанови тази култура в живота на човека, трябва да се изгради храма на светостта, защото само в този храм на чистота и святост обитават боговете. Коя е мярката за чистотата и мярката за нечистотата? Това са особен род състояния. Колкото повече душата се освобождава от низшите състояния, толкова повече тя прозира Висшите състояния. Но коя е абсолютната чистота? Абсолютната чистота не се определя от понятията, защото понятията се създават от дадените образи, било те физически, астрални или ментални. Това са образи на постъпки на мисъл-форми. Така предоставям пред вас въпроса за въвеждането на ученика. Се вижда сложна градация. Но ако ученикът е минал през природата, през всички нейни поделения, той се е добрал вече до началото и за него е всичко възможно. Това е лесно, защото там, сред природата, ще го намери учителят и ще го подготви за въвеждането. За коя природа става въпрос? В какво се съдържат първичните прояви? Природата е сложен организъм, от който се излъчват силите на висшия промисъл на провидението. Затова е казано, че природата е разумна. Природата е най-благодатното място за ученика. Там той се чувства герой на събитията. Неко го наричат певеца на природата, мъдреца на природата, поета сред природата. И тай, въвеждането в природата е начало на духовните сили у човека. Чистите същества ще ги намериш сред природата. Разумните същества ще ги намериш сред природата и любещите същества ще ги намериш сред природата, защото за тях природата е Божествен свят. И тъй, Върнете се към природата, обикнете я и заживейте сред нея, за да имате естеството на нейната чистота, за да придобиете нейния разум и бъдете свободни като разумни същества. Оставете себе си да ни въведат сред природата и оттам ще очаквате момента за великото въвеждане във висшите светове. Това не е много трудно. Изисква се само добра воля, чиста мисъл, защото само чрез воля и мисъл ще минете през предела от обикновеното към необикновеното, или от животинския свят към природния разумен свят. Днес при Понятието природа е много ограничено. Всички животински инстинкти ги определят като природа. Там, където отсъства първичността, има изопаченост, а в обновата на природата стои първичната чистота. Там действат възвишените сили, които изпълняват най-възвишеният свещен акт проявата и сложността на Бога. И тъй, в тези срещи да припомните добре този акт. Въвеждането. Във всеки свят има въвеждане. Сега сте въведени във физическия свят, но предстои ви ново въвеждане в духовния свят – духовно въвеждане. Когато във вашия физически свят се намали натрупаното и се увеличават у вас духовните притоци, тогава ще имате процеса въвеждане. То подразбира вече освобождение. Когато ученикът се отдаде на размишление, той долавя висшите вибрации на философската мисъл на божеството. Всяко едно размишление води към по-висши иерархични степени, към по-висши съзнателни процеси. За това размишлявайте. Размишлението ще ви доведе до дела. Делата, проявени чрез размишление, са божествени прояви. Цялото мироздание е размишление. Тогава може ли будният човешки дух да остане празен, да няма въпроси, които да го занимават? О, не! Битието с неговото пулсиращо сърце, битието с неговата необятна душа и с разумната воля е най-големи интерес за будния човешки ум. Размишлявайте за духовните прояви, размишлявайте за делата на природата, размишлявайте за творчеството на Бога. Само така ще се свържите с разумното, с абсолютното, и ще се освободите от преходното. Връзката ви с абсолютното изключва ограничението. Абсолютното не е достъпно. Абсолютната същина е достъпна на божественото от човек. А всяка божествена същина е свободна. Когато ученикът размишлява, поет става, певец става и мъдрец става. Когато ученикът размишлява, любовто овладява, красотата освоява и в мъдростта се вживява. Когато ученикът размишлява, силен става, Бог не му се проявява, а адептите другари му стават. Когато ученикът размишлява, небето негов свят става, слънцето всякога го огрява и животът радост и светлина за него става. 9 април 1943 година